0: Vrienden, we zijn weer terug bij het programma Credo en we gaan vandaag weer doorspreken over de drie ene God. We hebben daar de afgelopen dagen al over gesproken en we hebben al gehoord dat God één God is die bestaat uit drie personen en dat we deze God alleen maar kunnen kennen door zijn openbaring. Dat betekent door datgene wat God ons toont in de Bijbel, in de Heilige Schrift, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament... Natuurlijk met name door zijn Zoon Jezus Christus. En we gaan vandaag spreken over die openbaring nog wat meer. Over hoe de Vader, hè, dus de Vader van Jezus, wordt geopenbaard door zijn Zoon. Hoe Jezus met name ons laat zien wie die hemelse Vader is. En daarna gaan we ook nog kort even spreken over hoe de Vader en de Zoon samen worden geopenbaard door de Heilige Geest. Eigenlijk heel logisch, want als we de Vader alleen maar door Jezus Christus zelf zouden kunnen leren kennen dan zouden we hem vandaag de dag niet kunnen leren kennen. Hè? Want Jezus Christus is nu niet uh, op die manier op aarde... zoals hij dat 2000 jaar geleden wel was. Dus hoe kunnen wij anno 2023... of in welk jaar al we ook leven... God, de Vader en de Zoon kennen? Hè? Hoe kunnen wij die twee personen kennen? Nou, door de Heilige Geest natuurlijk. Als er geen Heilige Geest zou zijn... dan zouden wij in onze tijd de Heer niet kunnen kennen. Dus de Heilige Geest is degene die voor ons inzichtelijk maakt wat Jezus destijds inzichtelijk maakte aan de apostelen. Hij is degene die voor ons de schrift ontsluit en die ons de betekenis van de sacramenten laat kennen. En die ons dus laat zien wie die vader en die zoon zijn. Nou, ik zal vandaag beginnen met het bidden van het Onze Vader, omdat in dat Onze Vader Jezus Christus aan zijn leerlingen al enkele hele belangrijke dingen over de vader leert, wie hij is en hoe wij tot hem behoren te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Vrienden, vandaag behandelen we de nummers 238 tot en met 244 en ik ga hem meteen lezen, want het zijn iets langere nummers dan anders. De openbaring van God als drie-eenheid. De vader geopenbaard door de zoon Veel godsdiensten kennen het gebruik God als vader aan te roepen. De godheid wordt vaak beschouwd als vader van de goden en de mensen. In Israël wordt God vader genoemd, in zoverre hij schepper van de wereld is. God is nog meer vader op grond van het verbond en de gave van de wet aan Israël, zijn eerstgeboren zoon. Hij wordt ook vader van de koning van Israël genoemd. Hij is heel in het bijzonder de vader van de armen, van de wezen en de weduwe, die onder zijn liefdevolle bescherming staan. Door God met de naam vader aan te duiden wijst de taal van het geloof voornamelijk op twee aspecten, namelijk dat God van alles de eerste oorsprong is en de transcendente autoriteit en dat hij tegelijkertijd goedheid en liefdevolle zorg is voor al zijn kinderen. Deze ouderlijke genegenheid van God kan ook met het beeld van het moederschap tot uitdrukking worden gebracht. Een beeld dat veel de immanentie van God, het innige contact tussen God en zijn schepsel aangeeft, de taal van het geloof putt zo uit de ervaring die een mens van zijn ouders heeft, die in zekere zin voor hem de eerste vertegenwoordigers van God zijn. Maar deze ervaring zegt ook dat de menselijke ouders kunnen falen en dat zij het beeld van het vader en moederschap kunnen misvormen. Dan dient men voor ogen te houden dat God het menselijk onderscheid in geslacht overstijgt. Hij is nog man, nog vrouw, hij is God. Hij overstijgt eveneens het menselijke vader- en moederschap, aangezien Hij er de oorsprong en de maat van is. Niemand is vader zoals God het is. Jezus heeft geopenbaard dat God vader is in een ongehoorde zin. Hij zit niet alleen als schepper. Hij is eeuwig vader met betrekking tot zijn enige zoon, die van zijn kant eeuwig alleen maar zoon is met betrekking tot zijn vader. Niemand kent de zoon tenzij de vader. En niemand kent de vader tenzij de zoon, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Daarom beleidde de apostelen Jezus als het woord dat in het begin bij God was, en dat het woord God is. Als het beeld van de onzichtbare God. Als de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. In navolging van hen heeft de kerk, de apostolische overlevering volgend, in 325 op het Eerste Eucumenische Concilie van Nicea beleden dat de, de Zoon één in wezen met de Vader is. Dat wil zeggen één God met hem. Het Tweede Eucumenische Concilie, dat in 381 in Constantinopel bijeenkwam, heeft deze uitdrukking gehandhaafd in zijn formulering van het credo van Nicea en heeft beleden één geboren Zoon van God... Voor alle tijden geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader. De Vader en de Zoon geopenbaard door de Geest. Voor zijn Pasen kondigt Jezus het zenden van een andere helper, de Parakleet, de Heilige Geest aan. Reeds werkzaam sinds de schepping zal de Geest nu, nadat hij vroeger gesproken heeft door de profeten, bij de leerlingen blijven en in hen zijn om hen te onderrichten en tot de volle waarheid te brengen. De heilige geest wordt zo geopenbaard als een andere goddelijke persoon in relatie tot Jezus en de Vader. De eeuwige oorsprong van de geest wordt geopenbaard in zijn zending in de tijd. De heilige geest wordt aan de apostelen en de kerk gezonden, evenzeer door de Vader in de naam van de Zoon als door de zoon in eigen persoon, wanneer hij eenmaal bij de vader is teruggekeerd. Het zenden van de persoon van de geest na de verheerlijking van Jezus, openbaart het mysterie van de heilige Drie-eenheid ten volle. Nou, dat waren de woorden voor vandaag. Ja, er wordt weer behoorlijk wat gezegd natuurlijk. Er wordt gesproken over als, God als vader dat we dit ook in andere godsdiensten zien, maar in, onze, in ons geloof, hè, in het uh, oude jodendom, hè, wat later natuurlijk voor ons is overgegaan in het christendom, zien we dat God een vader is die zorg draagt voor zijn schepping en voor met name de mensheid, zijn kinderen. En we zien dan het beeld van God als een transcendente autoriteit die tegelijkertijd ook liefdevol is. En daarin zien we dus dat God lijkt op een vader, hè? is als een vader. Maar we zien dat hij ook moederlijke aspecten heeft. Hè? Hij is ook zijn volk heel nabij. Hij, zorg, hij draagt ook echt zorg voor zijn volk. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, hij is moeder. En de catechismus zegt dan, ja, God, die overstijgt eigenlijk deze menselijke begrippen van vader en moeder, want hij is er zelf de oorsprong van. Hè? Hij is als, als vader wordt hij natuurlijk aangesproken, maar bij hem vindt alles wat wij vaderschap noemen, vindt bij hem zijn oorsprong. Dus hij is op een een soort van overstijgende manier is hij de vader van alle vaders. Nou, vervolgens wordt er een hele belangrijke zin aangehaald. Hè? Dan worden er twee concilies genoemd. Eerst het concilie van Nicea in 325. Een concilie is een kerkvergadering waarbij de paus en alle bischoppen samenkomen om over wezenlijke thema's van onze kerk te praten. Hè, dus in 325 en vervolgens in 381 in Constantinopel. En dan wordt er gesproken over de formulering van het Credo van Nicea. Nou, dat credo van Nicea, um, dat is het credo wat wij op zondag altijd bidden. En daar staat heel duidelijk hoe dat nou precies zit met die vader en die zoon. Hè? Hoe die verhoudingen nou precies zijn. En ik herhaal nog één keer die zin uit dat credo wat we ook elke zondag altijd bidden. Namelijk het volgende, dat gaat dus over uh, Jezus Christus. Hè? Hij is één geboren zoon van God, voor alle tijden geboren uit de vader, licht uit licht... ...ware God uit de ware God, geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader. Nou, dat is een hele uh, mondvol, maar wat staat hier? De Zoon, Jezus Christus, is net zo oud als de Vader, zou je kunnen zeggen. Hij is tijdloos, hij is eeuwig, dus hij bestond al voor de schepping, hè, voordat de tijd bestond. En hij is niet geschapen door God, de Zoon, want hij is zelf één in wezen met de Vader. Dus hij is zelf net zoveel God als de vader God is. He, dus hij is niet geschapen, wij zijn allemaal schepselen, wij zijn allemaal, um, als het ware, gemaakt, geboetseerd door God. Maar dat geldt voor Jezus Christus niet, hij is niet gemaakt door God, hij is voortgekomen uit God, hij is geboren uit God, voor alle tijden. Nou, en in die zin is hij dus ware God uit ware God, licht uit licht, He, zoals uh, het credo dat ze mooi omschrijft. En dan sluit vandaag de catechismus af met te zeggen dat uh, Jezus zelf nog spreekt over een derde persoon, hè, de parakleet. Wat betekent dat? Dat komt van het Griekse parakaleio en dat betekent erbij roepen. Hè. Dus de heilige geest is als het ware degene die door, door de, de vader en de zoon wordt bijgeroepen om dat mysterie te voltooien. En hij is natuurlijk de geest die met pinksteren wordt gezonden aan de apostelen, hè. En die wordt gezonden, zoals we net in de Catechismus dus hoorden, door de vader en door de zoon samen. He, dus de vader en de zoon vanuit de hemel zenden die heilige geest, die derde persoon, die ons God leert kennen. He, die ons de vader en de zoon leert kennen. Nou, ik hoop dat het allemaal nog een beetje te volgen is. Ik bid daar ook speciaal voor. En ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Credo hier bij Radio Maria.